1: Halo, halo. Halo, halo.
0: Cześć Michał, jak mnie słyszysz?
1: Doskonale cię słyszę, Piotrze. Miło cię słyszeć. W 2021 z nowymi albumami. 20, prawie, niecałe. 19 ich mamy dzisiaj. więc dobry początek roku.
0: Tak, pora w końcu wystartować z czego słuchać. Kolejną już edycją. Um, programie, w którym mówimy wam, nie czego musicie posłuchać,
1: ale... Czego warto posłuchać.
0: Dokładnie. Dzisiaj mamy i trochę albumów od mnie, od Michała, trochę od Tomka, trochę od Staszka, fajny balans, fajny początek roku. Pojawi się też trochę płyt z grudnia, bo w grudniu robiliśmy tylko podsumowania, robiliśmy dużo innego kontentu, nie mieliśmy kiedy wypuścić czego słuchać, więc tutaj po prostu o nich... Na koniec wspomnimy, to będzie taki listek figowy, że będziemy udawać, że nie zapomnieliśmy. No
1: dokładnie, to to nie wynikało jakoś z naszej złej woli, a po prostu z braku czasu, nie z braku chęci. Więc wspomnimy jeszcze na koniec. Ile tych albumów tam będzie?
0: Oj, trochę ich będzie. Tak z około
1: 14-15, e, krótko wspomnimy, z grudnia.
0: 13 naliczyłem, naliczyłem szczęśliwą Dobra. 13.
1: No okej, okay, ale zajmijmy się to, co w styczniu, a to, co w grudniu zostawmy na sam koniec. Chcesz zacząć? Albo czekaj, Dobrze, czekaj. zacznę. Jeszcze zacznę nie, od jeszcze. pytania. Właśnie, nie, no Dobrze, dobrze, bo tutaj... Aha. A, my już, Ja już się rozpędziłem, a przecież nie przypomnieliśmy o tym, że jest nowa playlista. O! Jest nowa playlista na 2021, czego słuchać, link w opisie. Tam będziemy wrzucać utwory, jakie są z tych albumów. Są na Spotify. Nasze ulubione z tych albumów, które omawiamy, więc będziemy uzupełniać. Trochę się tego pewnie zrobi. Dobrze, co z pytaniem?
0: Pytanie brzmi Sleeve for Mots czy Viagra Boys? Uh. Proszę uzasadnić odpowiedź.
1: Sleeve for moc czy Viagra Boys? Wiesz co, ja ja będę w tym miesiącu trochę takim panem marudą, niszczycielem dobrej zabawy i uśmiechów muzyków, bo, oh. bo i będę trochę narzekał, a narzekał, nie, nie wiem czy to z, z powodu tego, że żaden album mnie nie zachwycił, w styczniu, a zachwyciło mnie już kilka albumów w lutym, czy po prostu y, za bardzo się wkręciłem w spirale w dół, bo słuchałem dużo Nine Inch Nails w styczniu, ale jakbym miał wybierać... O nie! Wybrałbym, wybrałbym poszczególne utwory z Viagra Boys, a jeśli miałbym wybierać cały album, wybrałbym jednak Sleeve for na ten moment.
0: No dobra, to co ci w tych Viagra Boysach przeszkadza? Ojej,
1: trochę już o tym mówiliśmy w podcaście z Andrzejem, zapraszamy oczywiście. W Viagra Boysach przeszkadza całość tego albumu, która się trochę rozchodzi w szwach. Jest szyty na miarę koncept, którego buty nie do końca udaje się Viagra Boys wejść. W sensie Trochę wchodzą, trochę tam się luzuje ten, ten but, ten, ten coś, coś tam, pięta wyjdzie czasami, bo, bo to dziurawy but jest, no ale to też trochę się rozbija poniekąd o moje oczekiwania, co do Viagra Boys, bo lubię ich pierwszy album, który jest narkotyczną podróżą nieprzewidywalną, kolorową, wypełnioną psami i Krewetkami. Tutaj na tym nowym albumie psów nie brakuje, ale mam jednak wrażenie, że nawet jak jest najlepszy w całym show, to nie jest taki fajny kundelek, a, a bardziej taki już stary pies. Gdzieś to się rozbija też o, o koncepty, o gatunki, które Viagra Boys biorą sobie na tapet i, i, i próbują przerobić na własną wersję, podczas kiedy ja po prostu lubiłem ich ich, ich, ich wersje po prostu nie wiadomo czego do końca. A tutaj jest jakiś blusik, który przepitym głosem Seby, Seba śpiewa. Do których Seba śpiewa. Jest jakiś quasi country, no a brakuje mi tego ich pianego, narkotycznego, jazzowego, jadącego na, na saksofonie dziwnego broka.
0: No zgadzam się z Tobą, że dla mnie się to rozbija trochę właśnie od tą koncepcyjną naturę tego albumu i o to, że jest tu parę traków, które po prostu się nie bronią poza tą historią, a tą historię poznasz już za pierwszym razem i potem po prostu chcesz je przeskakiwać, na przykład ten nieszczęsny Picnic Country czy kilka innych mielizn. Natomiast faktycznie jest tu parę takich hitów, które bardzo się wyróżniają i które również, tak jak Ty chyba wybrałbym, nad e, całościowym albumem Slefford Mods, mimo mm-hmm. wszystko jak Creatures właśnie, jak Ain't Nice. Te, te singlowe kawałki tutaj bardzo mi zażarły. No dobra, a to co ze Slefford Mods? W takim o, od mózgu, razu lecimy z
1: dwoma komuś. albumami ode mnie, dobra. Dobra, ha, ale, nie, nie wiem, ale tak, słuchaj, już dobra,
0: tym jesteśmy. Ale pod
1: warunkiem, że potem będą dwa od Ciebie. Dobrze. E, co do Slefford Mods, no, to jest pierwszy album ich, który świadomie się załapałem, który mi się tak spodobał od początku do końca. No, co to dużo mówić? Sleaford Mods, duet Williamson i, i Fern są wkurzeni, są wkurzeni, no, są wkurzeni nie, od, nie od wczoraj, ale tym razem wyjątkowo im w to wierzę, bardzo im w to wierzę, to słychać. No, w Wielkiej Brytanii, w której żyją, nie dzieje się zbyt ciekawie. Działają im na nerwy buntujący się na półgwistka. denerwuje ich sukces Idols i Boris Johnson, no, podnieśli się z, z tej wygody swoich foteli, nabrali energii do buntu, co słychać nie tylko w tekstach, ale w bitach które są no, może i minimalistyczne, ale niemożliwie zapadające w pamięć i tutaj szczególnie na Morg and Mindy na Nagit, co też jest sporą zasługą wokalistek które się udzielają na tym albumie Eee, przez chociażby tutaj, o, bardzo ładnie możemy to połączyć z Viagra Boys, na Mork and Mindy, Emmy Taylor, która też się pojawia na ostatnim albumie e, Viagra Boys, na Najit, Emmy Taylor się pojawia, tak? Jest Mork and Mindy, gdzie jest Billy No Mates, świetny utwór, i, i te utwory też mi się bardzo się wyróżniają. Pośród tego całego albumu też są takie. Mocno przebojowa, jednocześnie zbuntowane. Bardzo to lubię w ich przypadku.
0: No for moc nie leżą trochę właśnie na tej płaszczyźnie muzycznej. Te ich minimalistyczne bity, no... W sensie nie nie, nie oceniam tej płyty, że to jest zły album, tylko po prostu formuła, jaką oni sobie obrali, do mnie nie trafia, bo to jest takie wręcz zbyt bezpośrednie, wiesz? Zbyt kujące, zbyt, zbyt w punkt trochę. No, jakoś nie umiem się do tego przekonać, ale może przekonacie się. Wy, drodzy słuchacze, puśćmy fragment.
1: Ale ty też masz takie albumy, które są bardzo w punkt, więc który twoim zdaniem jest najbardziej w punkt z tych wszystkich?
0: Najbardziej w punkt bez, poś... bez, bez wątpienia jest Rom. z albumem Parlewu Hate, który w ogóle zaskoczył, że wydał już teraz kolejną płytę. Przecież The Lone Farrow, świetny Lone Farrow, wyszło kiedy? No, w... w sierpniu, z tego co pamiętam. No i okazuje się, że Pół roku później Rom już na tyle w sobie zbudował e, frustracji i tęsknot przemyśleń, że zebrała się z tego kolejna płyta. Płyta pełna naprawdę niesamowitych hitów. Mm-hmm. Kocham kontrast, jaki tutaj jest, gdy <grybujesz> on śpiewa te y, prawie że Springsteenowskie Born in the EU albo Death from Above, albo You owe me the whole world gdzie są to niesamowite piosenki songwritersko, gdzie po prostu chce się z nim śpiewać te refreny. Albo marzycie o tym, że jak skończycie tylko słuchać tego albumu, to tylko wrócicie do domu, chwytacie za gitarę, uczycie się tego i będziecie śpiewać to przy ognisku ze swoimi przyjaciółmi, gdy nadejdą w końcu lepsze czasy. Ale są one podszyte niesamowitym smutkiem, niesamowitym niepokojem o stan świata, w którym się teraz znajdujemy. Rom tutaj bardzo... Widać, że stara się wychodzić poza tą dychotomię prawicowo-lewicową, że widzi problemy po obu stronach, że martwi się o to, jak wygląda świat bez tożsamości i czy możemy w ogóle odrzucić naszą tożsamość za cenę, no właśnie, czego. Czy czy, czy to jest w ogóle do zrealizowania, czy to jest jakaś utopia, gdzie, gdzie wszyscy się będziemy kochać, czy czy może po drodze stracimy coś bardzo cennego. Rozprawia się troszkę też właśnie tutaj, <gryny> uwielbiam sekcję komentarzy pod jego utworami na YouTube, gdzie strony wzajemnie się przekonują, że no, no, macie swojego lewicującego Rom, który tutaj krytykuje tą skrajną, twitterowo-tumblerową lewicę i hipokryzję. No nie, no jak to krytykuje, przecież to jest... Yy pastisz jakichś tam teokratycznych ustrojów. No, można te płytę rozbierać na czynniki pierwsze, można cieszyć się fantastycznymi, naprawdę piosenkami. Tylko uważajcie, żeby wam te piosenki, bo nie spędzały potem snu spowiek, ich treść, bo tak też się może zdarzyć, tak też mi się przytrafiło parę razy.
1: Przeraźliwie, chorobliwie są te utwory Przebojowe, zapadające, pamięć takie wręcz dadrokowe miejscami. Tak, jest. Świetne, ś- świetne e, e, instrumentalnie, i, i jego głos też, też pasuje do tego. No, brzmi to trochę jak taniec na, na zgliszczach, ale no, mimo wszystko chce się przyłączyć do tego.
0: No dobra, to jeszcze w kategorii tańca na zgliszczach, a może już po tym, co, co po tych zgliszczach nadejdzie. Wyobraźcie sobie nuklearną albo nie wiem wulkaniczną zimę, która spowija cały świat, człowiek musi wrócić do prymitywnych dróg życia, że tak powiem, jeśli nie jesteście zabici przez cholernie zimną temperaturę, no to się jakoś pokrywa z tym, co jest teraz z oknem. To upoluje was tygry z szablozęby, który skądś tam się pojawił, nie wiadomo skąd. To może to jednak nie jest o post o Nandertalczykach. Frozen Soul z płytą Crypt of Ice. O tym już też rozmawialiśmy trochę w naszym comiesięcznym podcaście. To jest po prostu kopia Bolt Thrower. Kopia, która jest idealna. Nie mam nawet siły się na nich gniewać. Są tak świetni, tak kapitalne jest to brzmienie, tak fantastyczne w wokale tutaj prezentuje gość, który stoi za mikrofonem. Tak dobre mają riffy, bo mają riffy naprawdę, które <ścoughs> idealnie uchwycają tę esencję brytyjskiego death metalu, chociaż Frozen Souls są ze Stanów. Więc jeśli to chcecie mieć Bolt Thrower w domu, ale to już nie jest jakaś karykaturalna wersja, coś po prostu zrobionego y, przez Was, tak jak domowy wypiek albo konfitura. To, to tutaj no, 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 wygrywa dla mnie ta płyta bardzo, bardzo wiele. Nie, nie wiem, czy Death Metal jakiś lepszy wyszedł w tym miesiącu. Rzekłem.
1: Może y, wyszedł lepszy Gate Creeper.
0: Od Odtąd. Gate Creeper z niespodziewaną epką o niespodziewanym tytule. An Unexpected Reality.
1: O tym Tomek napisał. Przeczytam teraz może, co co ma do powiedzenia na temat Gate Creepera. Gate Creeper to kapela z Arizony, która szwedzko brzmiący death metal podlewa esencją hardcora, niczym benzyną i podpala to wszystko żywcem. W przeciwieństwie do poprzednich albumów grupy, na Unexpected Reality dostajemy kilka nabuzowanych energią kompozycji, które nie przekraczają dwóch minut. Tak krótkie rundy w zupełności wystarczą, bo i tak każda z nich kończy się knockdownem słuchacza. W końcówce albumu mamy szansę się jednak pozbierać, gdyż wieńczące dzieło zniszczenia 11-minutowy Emptiness to du metal pokroju Spirit Adrift, w którym zresztą jako basista udzielał się gardłowy gate creeper Chase Mason. Z racji takiego, a nie innego soundu, ten utwór pozbawia mnie ciarek, które przechodzą intensywnie przy pozostałych kompozycjach i oferuje jedynie ciekawe momenty. Jeśli więc merch dla przykładu Black Breath, Dismember i Hundred Demons nosicie na zmianę, to nie możecie nie przetestować An Unexpected Reality. Najwyżej ominiecie ostatnią piosenkę i zamiast 17 dostaniecie solidne 6 minut.
0: Ja się tutaj trochę nie zgadzam, bo właśnie... Ta hardkorowa esencja, która niczym benzyną ma podlać ten te szwedzki death metal, tutaj dla mnie troszkę za bardzo doszła do głosu. A Gate Creeper był tym, tym zespołem, który właśnie stawiał troszkę na oryginalność. Ale to, to jest mój odbiór, poza tym zgadzam się, że kiedy ta płyta kopie, to kopie bardzo mocno.
1: To może jeśli chodzi o połączenie hardcora z innymi ekstrementami, Ekstremy.
0: No, patrząc na tą okładkę to. Ekstremalnymi
1: że tak, gatunkami, nie, 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 nie innymi. Chociaż pewne płyny mogą się. Z... No, może nie drążmy w to. Portrayal of guilt, we are mm-hmm. always alone, hardcore, post-hardcore, screamo, no i black metal zamiast w metalu. Mam z nimi tak trochę jak w przypadku Shame, ale o Shame powiem później. Więc zachowajcie to pamięci. We Are Always Alone to to fajny album. Dobry, ale nie bardzo dobry. (grych) Niestety. Bardzo lubiłem ich ich debiut jakieś, te te splity, epki, wszystkie te pozostałe materiały. Wszystko tutaj jest, czego można by się było spodziewać po miksturze tych gatunków. Są blekowe wokale, ziemniaki, blasty na perkusji z chwilami ponurych zwolnień, No, no ale nie wiem. Tak jakoś za mało mi tego w tym portrayal. Nie nie zachwycam się tak jak w przypadku tych poprzednich wydawnictw. Nie wiem, czy to kwestia już tego, że wiedziałem czego się spodziewać, czy, czy to kwestia tego, że bardziej postawione jest tutaj na wyważenie jakiegoś właśnie poziomu tego wszystkiego i, i dostarczenie takiego wycezelowanego, poprawnej tej, tej mikstury tych gatunków. I, I brzmi to nieźle, ale no właśnie po przesłuchaniu tego całego albumu, e, bodajże na razie dwa razy, nie mam czegoś takiego, że, że chciałbym wracać e, do poszczególnych utworów. Może bardziej do nastroju, jeśli będę miał ochotę na, na coś takiego, na taki pon- nury, końcoświatowy nastrój z, ze sporą ilością krzyku.
0: Nie miałem za bardzo ochoty na takie łupu-cupu w tym miesiącu. Ja się zatrzymam na jednym przesłuchaniu i no te elementy hardkorowe za bardzo tutaj dla mnie dominują, żeby, żeby to było strawne. Wcześniejsze jakieś wydawnice pamiętam, że nie mieli świetny split z Street sex, to, to faktycznie yy, co, coś było w tym fajnego, a tutaj, tutaj już nic dla siebie nie znalazłem. No i ta okładka to jest najbrzydsza okładka, jaką widziałem w tym miesiącu, a widziałem
1: ich A, kilkuje. Co ty gadasz, aż, aż taka zła nie jest. Dobrze, nie miałeś ochoty na, na, na hardcore ani nic takiego, ale miałeś ochotę na Bloody Hammers.
0: Bloody Hammers, no proste, że tak, ale to, 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 to jest punk, tu są Misfits mm-hmm. przede wszystkim. W ogóle to jest zespół typu cele życiowe, bo to jest duet mąż-żona, który sobie gra piosenki o wampirach zombiakach, wilkołakach i robi to właśnie w takim trochę doom metalowym stylu, trochę horror rockowym, trochę pankowym, Wychodzi z tego naprawdę bardzo przebojowa mieszanka. Na poprzednich albumach oni bardziej właśnie grawitowali w stronę doom metalu, a tutaj to już jest po prostu misfit na pełne i to takie zagrane bardzo zgrabnie, bardzo z polotem. Widać, że oni tę muzykę po prostu kochają. No
1: mi to brzmi, jakby Misfits grali utwory Distillers. Mm. Bardzo, bardzo przyjemny album. Zaskoczyłem się tym, że, że to tutaj wrzuciłeś. Bloody Hammers wcześniej kojarzyłem jako, że bardziej jakoś, jako taki klasyczny heavy metal ze smokami. Nie wiedzieć czemu jakoś ta nazwa mi się tak skojarzyła a a tutaj dostałem właśnie panczur misfitowy ale z momentami, które gdzieś tam odrobinę wędrują nawet w pop-punk tak zaskakująco, bardzo przyjemnie.
0: No dobra, to powiedz mi o płycie Drunk Tank Pink. Co to jest?
1: Zespół Shame, czyli kolejny zespół z Londynu grający post-punk. Po swoim pierwszym w Wydawnictwie Songs of Praise Shame miał u mnie taki status zespołu, który odznacza wiele punktów Na liście elementów, które podobają mi się we współczesnym postpunku No ale z jakiegoś powodu nie miałem większej ochoty, żeby do, do tego wydawnictwa wracać I może poza otwierającym The Sun Trial, które uwielbiam do tej pory Ale w przypadku Drunk Tank Pink po pierwszych singlach miałem nadzieję, że to się zmieni I po części tak, zmieniło się Przejm w ogóle nabrał kształtu jako zespół, wprowadził więcej radości, powietrza w Junk Tank Pink, jednak im dalej w ten album, no tym moje zainteresowanie jest coraz mniejsze. Nie brakuje zapadających w pamięć momentów, są takie wyciągnięte żywcem z poprzedniej dekady indie przeboje typu March Day, Water in the Well... Są e, hałaśliwe, punkowe, schropowato brzmiącą gitarą, e, utwory jak Grey Dog, czy nawet koniec tego albumu, jaki rozbijający się o ściany kakofonii, Station Wagon. Jednak to, co widoczne w innych zespołach uprawiających ten, ten londyński, Post-punk. W porównaniu z nimi Shame brakuje czegoś, po czym mógłbym powiedzieć, że słysząc ich jakąkolwiek piosenkę gdzieś wyrwaną z kontekstu, że tak, to jest Shame. Oczywiście poznałbym po wokalach, ale jakby ich nie było, no to mógłbym mieć pewne problemy. Brakuje mi im jakiegoś takiego, nie wiem, rozpoznawalnego gimmiku, charakterystycznej produkcji brzmienia, podejścia do pisania tekstów, nie wiem, przekazu. Znaczy, no no, to to oczywiście nie są zawody na to, kto będzie bardziej oryginalny, albo kto w ciekawszy sposób będzie ściągał od gangu Interpol. No ale po wysłuchaniu tego albumu nie towarzyszy mi zbyt wiele emocji, poza takim okej, posłuchałem dobry album, no ale chcę naprawdę dobrego, bo z zespołów, które wydają postpunk, punk indie, tego typu rzeczy są z Londynu albo z Wielkiej Brytanii, ukazało się w przeciągu ostatnich dwóch lat, w ciągu ostatniego roku tyle naprawdę świetnych wydawnictw, oryginalnych wydawnictw, świetnie brzmiących i wyróżniających się spośród, między sobą, że Shame brzmi jakby chciał złapać zbyt wiele srok za, za, za ogon Kubiał coś, co mhm. sprawiłoby, że byliby sobą.
0: Też mam tu jeden zespół w kolejce, który trochę za dużo próbował nałożyć sobie na talerz, choć yy, jego jakby ambicje są jak najbardziej godne pochwały, ale może coś od Staszka teraz.
1: Pewnie. Od Staszka mamy trzy rzeczy. Emma Ruf Randl i Woł, The Helm of Sorrow, K- kolejne wydawnictwo od Emma Raffrandl, I woł. Tym razem to chyba takie były odrzuty, nie To znaczy to była Epka,
0: która była w tej najbardziej limitowanej edycji, którą mogłeś zamówić. I ona się po prostu ukazała teraz cyfrowo. Chcesz przeczytać, co co Staszek napisał na ten temat? O projekcie usłyszałem przez epkę właśnie. Wiem, że nagrali coś wcześniej, ale też wiem, że było to w trakcie jednej sesji. No jeszcze że powiedziawszy nie wiem, no nie czuję się zachęcony. Brzmi to trochę jakby Thou i Emma sklejali swoje części taśmą i wiązali linkami. Najbardziej podobał mi się cover The Cranberries, w którym faktycznie słychać, że Emma i Thou potrafią skomponować coś, no tutaj zagrać, co będzie odrębne od ich stylu, ale koherentne w kontekście kolabu rzucam tutaj raczej dla przemyślenia niż polecenia.
1: No i takie też miałem wrażenie, jeśli chodzi o ten ich kolab. Tak. Gdzieś tam się dopełniają ich osobowości muzyczne, ale najlepiej jednak to wychodzi, kiedy się przenikają i rzeczywiście ze sobą rozmawiają, a nie tylko koło siebie mówią. To, to im najlepiej wychodzi, a takich momentów niestety było mniej, zarówno na ich długo grającym albumie, jak i tutaj na tej epce.
0: Pełna zgoda. No dobra, to tym wspomnianym zespołem, w którym bardzo dużo wątków się przewija i troszkę one rozwadniają styl, jest Mother of Graves z płytą Somber Dreams. Jeśli jesteście fanami ezoteryk, jeśli jesteście fanami wcześniejszego albo tego już bardzo późnego Paradise Lost, jeśli jesteście fanami wczesnego My Dying Bright albo... Nawet Witchbell to jest to epka, którą powinniście się koniecznie zainteresować, jest to młody zespół, to jest chyba, jeśli się nie mylę, ich pierwsze w ogóle wydawnictwo i naprawdę oferuje bardzo dużo, pokazuje świetne zrozumienie gatunku, ale troszkę właśnie tych inspiracji jest za dużo, troszkę są za bardzo all over the place. I miejscami to się tak troszkę rozwadnia i nie wiemy jaki jest naprawdę ich styl, gdy się ogarną, mam wrażenie, gdy cały czas będzie tych inspiracji bardzo dużo, ale gdy wreszcie uda im się jakby, nie wiem, przetopić na coś swojego, to będzie to zespół rewelacyjny, tak jest po prostu niezły, Jest, jest to płyta dobra, także polecam zapoznanie się, nawet jeśli tutaj nie jest wszystko idealne.
1: Jest na tej liście, tym razem od Tomka, album, którego nazwa przywozi mi tutaj przykre skojarzenia. Zespół się nazywa 13, pisane z jedynką i trójką w nazwie, plus na tym albumie jest utwór Kill Em All Again, więc skojarzenia z pewnym panem z Bay Area są tutaj hmm, oczywiste. Zespół się nazywał właśnie 13, album A Magnificent Day for an Exorcism, a Tomek z kolei pisze o nim tak. I przy okazji też rozwiewa te, te skojarzenia. 30 lat po debiucie płytowym w Organized Confusion Pharoah Monk wydaje piąty solowy album. Projekt działający jako 13, mimo zbieżności w zapisie nazwy nie ma nic wspólnego ani z zespołem Megadeth, ani jego sympatycznym liderem. Skład grupy współtworzył z Pharoah gitarzysta Marcus Machado oraz producent i perkusista Daru Jones, kolega z kapeli Jacka White'a. To właśnie na partach ich, ich instrumentów zbudowane są niemal wszystkie kompozycje z A Magnificent Day For an exorcism. Jeśli więc spodziewacie się płyty mocno odwołujące się do kultowego The New Danger, Mos Defa czy w ogóle gatunku rap rock, to ani trochę nie jesteście w błędzie. Album 13, e, głównie dzięki talentowi i pomyślności pomysłowości muzy- muzyków daje nam coś więcej niż jedynie desperackie próby wyciśnięcia i jeszcze czegoś ze stylistyki, którą i tak do perfekcji opanowali latynosi Cypress Hill. Dbałość o detale w brzmieniu dwóch kluczowych instrumentów i doskonałe wersy Troja Jamersona to tego główny powód. Machado nie stosuje komputerowych wtyczek, ale nagrywa swój instrument prosto z pieca. Czasem nawiązuje do nowoczesnego bluesa a Gary Clark Jr. The Magician Goat's head, amnesia. Czasem ucieka w psychodeliczne zajawki Racist i Oxygen skomponowany z Marco Polo, których nie powstydziłby się Head i Monkey z Korn nagrywając Life is Peachy. Do tego Machado serwuje nam riffy, które doskonale współkrają z perkusyjnym bitem Daru Johnsona. Przesterowane, wysunięte na pierwszy plan bębny i talerze pasują do tego idealnie. Perkusista często zaskakuje doskonałymi przejściami, o które ciężko nie tylko w rapie, ale i w roku. Nie wierzycie? Okej, okay, to sprawdźcie co dzieje się w Fight. Wejścia w zwrotki, łamany filami groove do gitarowego solo, dzikim w obu częściach The Exorcism, disco 70s'owym Kill, Kill, Kill ze świetną partią syntezatorów oraz pięknym wokalem Smithsonian czy przebojowym killem All Again, nawet 666. 36 Six words Stories, zbudowany na głównym motywie Hand of Doom Black Sabbath, zgrabnie unika sztampy, pozdrawia kumatych i mruga do nich okiem. Rzeczy stricte rapowe muzycznie dostajemy jedynie w dwóch otwierających Magnificent Day trakach, ale jakie to sztosy. Na temat tekstów farała ich błyskotliwości, wieloznaczności, ukrytych między wersami treści można by pisać bez końca, ale w przypadku tego MC to niezaskoczenie. Wśród podejmowanych przez niego tematów mamy opis końca i Swoiste podsumowanie prezydentury Trumpa, nierówności rasowe i społeczne odwołanie do historii Stanów Zjednoczonych, parabrazując pewnego polskiego rapera, patrzenie trochę szerzej, popadanie w szaleństwo, czy po prostu miłość. Wiadomo, trudną i pod górkę. I nawet jeśli niektóre z tych tematów mogą wydawać się komuś błahe, to już sposób ich przedstawienia z porażającą elekwencją i techniką stawia farała Monka w czołówce najciekawszych MCs. Dopiero styczeń, a poprzeczka w rapie już wisi wysoko.
0: Tomek napisał tyle, że Arkusz nam się zbagował. Mam nadzieję, że zachęci Was ten opis. Ja tej płyty nie miałem kiedy przesłuchać, ale po takim wprowadzeniu, no po prostu nie wybaczę sobie, jeśli tego nie zrobię.
1: Nie wypada nawet tego nie zrobić. Co jeszcze od Ciebie?
0: Ode mnie już chyba nie zostało dużo, bo o płycie OVV od Atracious Filth mówiłem trochę już w recenzji. Dla tych, którzy nie widzieli, odsyłam tam i zajawię wam ją tylko w ten sposób, że to metal bardzo myślący do przodu, wręcz antymetalowy, nie idący jakimiś linearnymi narracjami, ale starający się wykształcić własny język. Jestem dużo słońc, jestem trochę Sonic youth może nawet. Polecam. I został Ci jeszcze Tribulation. Tribulation i Aberration. Mm. Są to płyty zupełnie różne od siebie. Mogę je ustrzelić w zasadzie za, za jednym zamachem, jako shutout. Jeśli chodzi o Tribulation, no jest to o tyle ważny zesp- album dla zespołu, że to jest ostatni, na którym zagra Jonathan Hulten, który postanowił odejść od nich. Był głównym kompozytorem i te właśnie melodie gitarowe, te niesamowite smaczki na gitarach, no przesądzały chyba o wyjątkowości tej muzyki, oprócz oczywiście atmosfery. Nie, no zobaczymy. Jestem ciekaw w przyszłości Tribulation, z tym albumem muszę się jeszcze lepiej zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o Aberration, to hmm, to jest magma. To jest po prostu dźwiękowa magma, która przeleje się przez was w niecałe 15 minut, dokona całkowitej zagłady i, i tyle. Jeśli lubicie gruzy, gruzy, to, to jest to. To jest metal znowu praktycznie na granicy noizu. Jeśli oglądaliście może moje podsumowanie, to tam była taka płyta The Great Monolith 2 od projektu Death Void Terra. I to jest muzyka myśląca troszkę podobnie, która wykorzystuje te nawarstwiające się ścieżki gitar, perkusji do stworzenia jakiegoś przerażającego krajobrazu dźwiękowego. Już tu jest bardzo mało myślenia riffem, bardziej właśnie samym brzmieniem.
1: Ode mnie z nieszatałtowych rzeczy jest jeszcze the body. I have seen all I need to see. No. Ja mam wrażenie, że słyszałem już wszystko, co mogłem usłyszeć od The Ich nowy album przelatuje mi w tle bez większych momentów rozpaczy, splinu, zgaszenia. Jest to jeden z najlepiej zrobionych albumów The Body. Jednak to, co mnie przyciągało do ich muzyki, to nieprzewidywalność, niedoskonałość kompozycji. E, tutaj miałem wrażenie, że dostałem 100% The Body w The Body. Fajnie. E, ale mimo wszystko wolę wracać do tych mniej niedopracowanych, ale tych mniej doskonałych, tych bardziej rzężących, bardziej zróżnicowanych krążków, jak chociażby No One Deserves Happiness, który jest chyba do tej pory moim ulubionym wydawnictwem spośród tych ich niekolaborujących to może teraz te dwa jeszcze albumy od, od Staszka?
0: Jasne. Kaballach z płytą The Omen. Staszek pisze, to jest to, mój mały faworyt stycznia obok ALI. Bardzo prawdopodobnie, że Kaballach spóźniło się na falę popularności Okult Rocka ale trocał to pies. Płyta wciąż jest super. Co mnie kupuje to to, jak zespół zręcznie podchodzi w inny podział rytmiczny na gitarach i perkusji. Wokal zasługuje na osobny akapit, jest magnetyczny, hipnotyczny i co najważniejsze, świetnie gra z brzmieniem. A brzmienie, samo w sobie, już jest świetne. kapala balansuje między okultycznym, gotyckim i surfrokowym brzmieniem, sprawiając, że ich muzyka jest jednocześnie mroczna i tajemnicza, ale także bardzo przystępna dla ucha. Na dodatkowy plus całe nagranie ma 30 minut, przez co nie nudzi i łatwo wpada w Pętle, kabalach The Omen, a wspomniane już. ALI z płytą Love Music and Dance to muzyka z nieco innej bajki, i Staszek pisze o niej następujące rzeczy. Przepraszam, znów senegalski pop. A tak na serio, ALI to prawdopodobnie jeden z najbardziej utalentowanych ensambli z kraju chińskich bajek. Ta epka to czysty fan w słuchaniu, jazz mieszany z rapem, doprawiony J-popowymi i EDMowymi bitami, choć brzmi to jak nad treścią, ich muzyka jest wciąż niesamowicie prosta i przyjemna w odbiorze. Recenzja, mam nadzieję, jeszcze w lutym. My też mamy taką nadzieję. Zachęcamy Was do zapoznania się z AOI Love Music and Dance.
1: Od Staszka już już w zasadzie tyle. Od Tomka są jeszcze trzy rzeczy, może szybko asfix. Na temat asfix Tomek ma do powiedzenia. Recenzja w lutym. Trzymamy kciuki za, za recenzję. Mamy nadzieję, że się Ukaże. Ode mnie są jeszcze dwa szatauty. Pierwszy to Night Heron z debiutem. Niby, niby długo gra, niby epka. Nie, nie, nie wiem, nie wiem. W każdym razie wiem, że ciekawe połączenie różnych industrialowych, elektronicznych inspiracji. Słychać tu sporo Dave Grips, Mini Street jakiegoś industrialu z przełomu wieku z początku lat 2000. jednak jedyne co mnie kuje tutaj w uszy na tym albumie to dosyć płaska produkcja i miejscami za cicha gdzie muzyka taka jak ta powinna jednak walić mocno po uszach a, a tutaj niestety nie miałem takiego wrażenia że to, to robi ale z chęcią usłyszę więcej i z lepszą produkcją albo ten materiał jakby został wyprodukowany ponownie Nieco, nieco bardziej e, przestrzennie, no to myślę, że, że jeszcze bardziej bym go polubił. No ale czekam na więcej od
0: Za cicha. Hmm. Ja się nie spodziewałem, że aż tak mocno daw papę i ta płyta powiem tobie, mm-hmm. ale. Zgadzam się, że brzmienie jest troszkę troszkę płaskie, troszkę DIY. Tak, słychać.
1: to słychać, ale jakby jakby było właśnie mniej DIY, bardziej bardziej taśma profesjonalna, no to jeszcze więcej by ten album zyskał. A tak słychać rzeczywiście, że jest na to jakiś ciekawy pomysł. No i drugi album, zupełne przeciwieństwo. Pod każdym względem Night Heron, wykonawca się nazywa Cosmopike, album epka, w zasadzie A.A. A. Piper for Janet. To jest bardzo przyjemne, cieplutkie, gładkie, tulące połączenie soulu, jazzu i hip-hopu.
0: Przykładam się bardzo do tej rekomendacji. Absolutnie magiczna, niesamowicie przyjemna płyta, ciekłe złoto, po prostu prosto do ucha.
1: I jeszcze dwie rzeczy od Tomka. Czy są to równie długie opisy jak w przypadku tamtego? Otóż... Prawie. Tak. Dobra, no to pozwolę sobie przeczytać pierwszy. Dread Sovereign, Alchemical Warfare. Tomek pisze, a ja czytam. Gdyby nie fakt, iż nowych albumów w styczniu ukazało się niewiele, to prawdopodobnie nówkę sztukę Dread Sovereign ominąłbym, skupiając się na innych styczniowych premierach. Na szczęście złożyło się tak, że Alchemical Warfare odsłuchałem i zaszarło. Trio zasilane przez Alana śpiewającego w Primordial, tu pełniącego obowiązki wokalisty i basisty, perkusistę Johna, Kinga z Conan oraz enigmatycznego gitarzystę Ponsa, o którym niestety nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Istotne to jednak, bo Dread Sovereign sprawili mi niemałą niespodziankę oldschoolowym doom metalem z heavy metalowymi naleciałościami. Te ostatnie słychać głównie w melodyjnych solówkach i utworach, albo ich fragmentach utrzymanych w szybszych tempach, jak Nature is the Devil's Church, You don't move me, I don't give a fuck. Bardzo cieszy mniejsza niż Primordial ilość nieco męczącej na dłuższą metę pompatyczności. Zamiast niej otrzymujemy Więcej posępnego dumu, sporą ilość ciężarów serwowanych w wolnych tempach, ciekawie rozwijające się, ale nieprzydługawe intra, które wprowadzają w kompozycje stanowiące ich nierozerwalny element. Z kolei melodyjność wokali nieraz dostarcza tu zaskakująco chwytliwych refrenów. Tak dzieje się m.in. w She-Wolves of the Savage Season, czy Black Sabbathowym, ale postozbornowym. Her Master's Voice, który od tygodnia nucę w drodze, gdy akurat nic nie leci we moich słuchawkach. O miksie Alchemical Warfare w kontekście gatunkowym można powiedzieć tyle, że jest prawilny, ale wokale to już sama słodycz. Bez nadmiernej ekscytacji, ale z nieskrywaną sympatią, na pewno będę do tej płyty nieraz w tym roku wracał.
0: To ja pozwolę sobie przeczytać opis Nerwoza, Perpetual Chaos. To jak czy nie za Fresh metalem i szukałem takowych nowości wydawniczych? No, no nie za bardzo. Dlatego do najnowszego wydawnictwa Nerwoza podchodziłem z dystansem i bez większych nadziei. Jak się jednak okazało, Perpetual Chaos to płyta całkiem solidna. Gruntowna zmiana składu, jaką przeprowadził ostatnio z członkiem założyciele grupy, gitarzystka Prika Amaral, wyszła zespołowi raczej na dobre, bo to płyta znacznie lepsza niż poprzednia. Downfall of Mankind. Zgrabniejsze riffy, ciekawsze aranże i przede wszystkim lepsze, choć i tak niepowalające brzmienie, szczególnie sekcji rytmicznej. I to świadectwa poczynionego przez kapelę kroków w przód. Warto wyróżnić też partie wokalne, które na Perpetual Chaos położyła niejaka diva satanika. Jezu, jakie cringe pseudo no, Zgadzam się. <grytania> Szkoda jednak, że Bix nie dostarcza ciekawszych przejść między poszczególnymi partiami instrumentów, czegokolwiek przez co kompozycje mogły być nieco mniej toporne niż niestety czasami faktycznie są. Także featuringi nie powalają i chyba tylko ten Erika a.k.a. z Flotsam and Jetsam zwraca na siebie uwagę. Niemniej Jednak przyjemnie słuchać tego materiału, choćby popijając piwko, ciupając w gierki, ja testowałem przy Ruiner, gdy zmęczyła mnie nieco ścieżka dźwiękowa zamilskiej Sidewalks and Skeletons. Jeśli więc w jakikolwiek stopniu zainteresowałem Was tą płytą, to zacznijcie słuchać od People of the Abyss, Time to Fight i Rebel Soul. Jeśli siądzie, to wjeżdżajcie śmiało w resztę, jeśli nie, to lejcie i nie traćcie na nią czasu. Mnie siadło nie tylko ze względu na okoliczności odsłuchu podczas przechodzenia doskonałego slashera Raycon Games. Ja tu widzę więcej niż jedno polecenie i niekoniecznie mm, związane z muzyką, ale jak najbardziej mogę się z nim zgodzić.
1: Dobrze. Tyle jeśli chodzi o styczeń, ale przypominamy, że jeszcze kilka rzeczy z grudnia mamy Wam do do polecenia. Nie będziemy się rozgadywać, poleci bardzo skrótowo, bardzo, bardzo szybko.
0: W grudniu chociażby wyszły takie płyty jak Lta Zor od Furpy, Purpy, tego ensemblu z Syberii, z głębi Tajgi, który wali w michy i robi dziwne niskie dźwięki. Jeśli lubicie trochę egzotyki, trochę rytuałów buddyjsko-szamańsko-syberyjskich, to, to wjeżdżajcie. A jeśli waszą rzeczą jest szwedzki death metal, to łomba wydali Tales of Madness. Warto też wspomnieć o Venefices którzy wydali demo z Recubancy. to jest pierwsze udownictwo tego zespołu. Jak wam to zareklamować? Cóż, połączone składy Bestial Raids, Cult de Ghoul i Warbringer chyba nie potrzebujecie większej rekomendacji, prawda? Nie jest to aż tak rzeźniczo nieprzystępne jak Bestial Raids, jest tym trochę więcej muzyczności i dlatego tak bardzo mi się podoba. Dalej, Psychos z płytą Typhoon Trip, gorący, stonerowo rokowy debiucik z Warszawy, Świetne piosenki, słychać tu trochę Queen's of the Stone, słychać tu trochę piachu. Mi się bardzo to płyta podoba właśnie za to, jak bardzo jest piosenkowa, a mało stonerowa. Fajne gitary, fajne solówki, uroczy wokalista. Czego już więcej? Dalej Deus Mortem z epką The Fiery Blood udowodnił, że... No nie należy się zatrzymywać tylko na pełnych albumach, jeśli chodzi o analizowanie najlepszych wydawnictw polskiego black metalu, jeśli chodzi o poprzedni rok. Pełny album dostarczyli Abigor, Schleger, The Saints, Slayer, Songbook, fantastyczna, chaotyczna płyta z idealną dawką diabelskiego patosu, pomieszanego właśnie z tym abigorowym, technicznym szaleństwem. O Aklis Melinoe już mówiłem trochę w moim podsumowaniu więc odsyłam was tam, jeśli chcecie troszkę znać szerzej moje zdanie na temat tej płyty. Dalej, Hate Forest. To jest coś, czego nikt się nie spodziewał. Hate Forest gdzieś tam że dawno, dawno temu powstał. Potem okazało się, że Roman Sajenko tak naprawdę nie nienawidzi żadnego lasu, tylko mniejszości etniczne. Trochę potem Wszyscy myśleli, że ta kapela zmarła, że Romanowi za to troszkę przybyło rozumu, robił drutka w międzyczasie, trochę dojrzał i tak dalej. No i właśnie niespodziewanie wydał po ponad 15 latach od ostatniego materiału Hate Forest Hour of the Centaur. I jest to naprawdę fenomenalna płyta, która nawiązuje do tego starego materiału Hate Forest przede wszystkim brzmieniowo, przede wszystkim emocjami, które tutaj są bardzo... Szczere, bardzo gorejące wręcz. Natomiast jeśli chodzi o lore, jeśli chodzi o jakieś tam zawartość liry- liryków, to raczej tutaj y, nie mamy już do czynienia z tym y, starym Hate Forest na szczęście. Dalej, Michał, przyjmujesz pałeczkę teraz. Przyjmuję
1: pałeczkę Yashira, album A Fail To Be, sludge, taki gęsty w połączeniu z chaotycznym hardcorem, luty. Album koniec. Trochę chłopaki z zespołu Luty w podcaście opowiadali na temat tego materiału, nie sugerujcie się utworami, które się ukazywały wcześniej, bo, bo tutaj ich nie znajdziecie, a jest to wciąż ich, ich pomysł na black metal wciąż świeży, wciąż interesujący. Młody Ban, love songi, których nie puszczał w polskim radiu, czyli część kolejna. Tej historii, tych historii, w których młody dzban ironizuje ze współczesnej, z zastanej rzeczywistości, z pewnych konwenansów. roplastik, promo 2020, tylko dwa utwory krążące wokół Emo, Grunge, post-hardcorea, shoegaze, panka, bedroomowy projekt, ale jednocześnie jak jak dające nadzieję na, na dłuższy materiał, który będzie brzmieć, świetnie będzie się wpisywać w, te, w ten ruch jakoś tam powstający na polskiej scenie. No i Frana, Disaster w tym przypadku takie tropy jak post-punk, post i, i ładne pieski na, i pieski na okładkach, więc też jak najbardziej warto sprawdzić.
0: Dobra I daliśmy do
1: końca Uff, dwa miesiące w jednym miesiącu Luty już trwa A ja obiecuję w lutym już nie będę taką marudą Bo jest naprawdę kilka Już teraz wiem, że, że doskonałych albumów Więc zapraszam na, na luty Pamiętajcie o playliście Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić podcast Ze stycznia z Andrzejem z... Mam niespełnione ambicje
0: I polecam muzyczkę
1: Dokładnie, my już muzyczkę polecili, poleciliśmy jak zwykle pod koniec takich materiałów już mi się plącza język, więc mam już nie będę dłużej mówił.
0: Dawajcie znać, czego wysłuchaliście, co przegapiliśmy, no ale tak jak Michał powiedział, mi się już nie chce gadać o styczniu, mi się chce gadać o The Rings of Beaveras i o tym, jak zajebisty jest to album, ale o tym za miesiąc. Cześć. Chyba powiedzieć Black Country New Road?